0: ...pero superará por segunda jornada consecutiva la barrera de los 130 euros... ...en un contexto de ola de calor en España. El tope al gas seguirá sin aplicarse ya que continúa por debajo de los 60 con 6 euros... ...el límite fijado por el gobierno para agosto por franjas horarias. La luz alcanzará su precio más alto entre las 9 y las 10 de la noche... ...cuando se sitúe en los 171,2 euros. El precio más bajo se dará entre la 1 y las 2 de la tarde... ...cuando lo haga en los 112,3 euros. Continúan escuchando Radio Intereconomía, se queda ya con Alma Navarro y cierre de mercados.
1: Radio
2: Intereconomía, una excelente plataforma para anunciar tu empresa, con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121 y en comercial
1: intereconomía.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
2: Cierre de Mercados, Alma Navarro, Radio InterEconomía.
0: Muy buenas tardes y bienvenidos a la primera hora de cierre de mercados en Radio Intereconomía. Hoy por fin van a pasar cosas, están pasando cosas que pueden actuar como catalizador y revulsivo en los mercados. No sin olvidar que estamos a 23 de agosto y que la fecha da para lo que da porque los inversores, muchos de ellos, están de vacaciones. Lo primero, vistazo en tiempo real a los índices, están en positivo tanto en Estados Unidos como en Europa. Tenemos al tecnológico Nasdaq revalorizándose un 0,84%, 13.618 puntos. S&P 500, que gana un 0,59, marca 4.413 puntos. Dow Jones de industriales, revalorización del 0,32% hasta los 34.398 puntos. Desde el viejo continente se acaban de dar la vuelta algunos de los índices, como ha sido el caso del IBEX 35 que se ha puesto en color rojo, cae un 0,07%. También lo hace el CAC 40 de París, que se deja un 0,05%. El resto de índices europeos sí que se mantienen en positivo con la bolsa de Londres subiendo un 0,47% y el Mib italiano en tablas con una revalorización... Del 0,01%. En cualquier caso, ¿cuáles son los revulsivos? La publicación de PMIs, las cuentas de Envidia, que conoceremos al cierre de la negociación hoy en Wall Street, y la cercanía de Jackson Hole. La reunión informal de banqueros centrales empieza mañana y será pasado mañana, el viernes, cuando pronuncien su discurso esperado. Tanto el presidente del Banco Central estadounidense, Jerome Powell, como la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Los inversores optan por la prudencia de cara a esas citas. En el ámbito macroeconómico, como decimos, hoy se han conocido los datos adelantados de PMI que sugieren tanto en Estados Unidos como aquí en el viejo continente una contracción de las economías. Ahora detallaremos los datos de Estados Unidos. En concreto, aquí la estimación adelantada del PMI compuesto de la zona del euro se ha situado en agosto en los 47 puntos. Es su peor resultado en 33 meses por debajo de los 48,6 del mes anterior. Deterioro importante del PMI manufacturero que se ha situado en agosto en los 43, con 43,7 puntos, PMI de servicios 48,3% frente a los 50,9% del mes anterior. Esos son los datos macroeconómicos. Si seguimos mirando al mercado y nos fijamos en la renta fija, observamos una caída en las rentabilidades de los bonos. El americano a 10 años se aleja de ese 4,3% máximo desde, desde 2007. Se sitúa en el 4,23%. El bono alemán a 10 años sigue por encima del 2,5%. En el 2,54% el bono español a 10 años por encima. ...del 3,5% y el Gil británico también ha recortado un poquito y se coloca en el 4,48%. Miramos por último en esta portada al mercado de materias primas y observamos un recorte en el precio del petróleo, el tipo Brent, el de referencia en Europa cede un 1,26%, se coloca bastante por debajo de los 85 dólares el barril, de hecho ha perdido hasta los 83, cuesta 82,92. El tipo West Texas, el de referencia en Estados Unidos, cede un 1,81% y en su caso ha perdido los 80 dólares el barril, colocándose en los 78,26. cierre
2: de mercados Wall Street.
0: Wall Street La negociación ha empezado con cierto sentimiento optimista con los inversores pendientes de ese comienzo mañana de la cumbre informal de banqueros centrales de Jackson Hole. Se va a extender hasta el sábado 26 de agosto y lo previsible... ...es que estos líderes de todo el mundo analicen la situación y los retos de la economía global. Ya les hemos dicho, las comparecencias más esperadas son las de Jerome Powell y Christine Lagarde... ...que se van a producir el viernes de Powell. Se espera que se reafirme en la dependencia de los datos macroeconómicos... ...para determinar la evolución de la política monetaria de aquí a final de año e incluso en 2024... Más allá de eso, el protagonista del día es indudablemente el fabricante estadounidense de chips y tecnología NVIDIA. La compañía rendirá cuentas del segundo trimestre del año al terminar la negociación. Eso será a 10 de la noche, 9 en el archipiélago canario. NVIDIA, Inteligencia Artificial, una de las mayores empresas del mundo por capitalización... ...tras triplicar este 2023 su valor en bolsa. Las expectativas, al igual que la valoración de NVIDIA... ...se sitúan 53 veces por encima de su beneficio... ...cualquier recepción haría pagar caro al mercado el listón... ...que de momento a nivel previsiones está muy alto... ...también pendientes de Huawei... ...que estaría construyendo una red secreta... ...de plantas de semiconductores en China... ...según ha denunciado la Asociación Global de esta industria. En Estados Unidos, como decimos, datos macroeconómicos importantes... ...se acaban de publicar las lecturas preliminares del mes de agosto... ...de PMI, manufacturero y del sector servicios... ...y por ahí vamos a empezar las claves del día. Paul Mielgo, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Alma? Muy buenas tardes. Uh, unos datos uh, macro, uh, pues uh, bastante mixtos, aunque... La actividad en Estados Unidos se expande al menor ritmo en seis meses, según los PMIs de S&P Global. Reflejan un enfriamiento de la economía estadounidense. El PMI compuesto, en su primera lectura de agosto, queda tan solo en 50,4 frente a la 52 del dato anterior. Lo mismo que esperaba el consenso de economistas, recordemos que el umbral de 50 separa la expansión de la contracción. En cuanto al PMI manufacturero, eh, sigue en terreno de contracción eh, y empeora, eh, baja de 49 a 47, frente a la estimación del 49,3. En el sector servicios eh, todavía vemos expansión, pero algo menor. ...hasta 51 puntos desde los 52,3 anteriores. También se han publicado hace escasos minutos... ...las ventas de vivienda nueva en Estados Unidos... ...correspondientes al mes de julio... ...que aumentan un 4,4% hasta 714.000 unidades en tasa anualizada... ...frente a una revisión bajista del mes de junio... ...hasta 684.000 unidades y en el sector inmobiliario, las solicitudes semanales de hipoteca han caído un 5% al nivel más bajo en 28 años debido a las subidas de tipos de interés. Respecto a la misma semana del año pasado, la caída de las solicitudes eh, es del 30%. La semana pasada, la media del tipo fijo en los préstamos a 30 años se incrementó al 7,3% desde el 7,1%. A tipo variable, el incremento ha sido del 7,6%. ...el mayor nivel en cinco meses. Pero la sesión viene marcada por la actualidad uh, corporativa. NVIDIA está despertando de nuevo el optimismo en el mercado. Se espera que el fabricante de chips en el centro del revuelo... ...por la inteligencia artificial, registre mayores ingresos... ...en el segundo trimestre de lo que ha pronosticado... ...la propia compañía hace tres uh, meses... Las acciones de NVIDIA esperan estos resultados con un avance del 1,73%. Es el principal termómetro para lo que cabe esperar respecto al rally de la inteligencia artificial, un motor que ha impulsado recientemente a los valores tecnológicos. Cualquier decepción uh, de envidia podría desencadenar una recogida de beneficios. Roberto Scholtes es director de estrategia de UBS en España.
4: Sí, es un valor que ha subido muchísimo, que, que está sobreponderado en muchísimas carteras. ...que es ya de los principales capitalizaciones bursátiles de, de todo el mundo... ...así que las expectativas son muy altas, el riesgo de excepción... ...por lo tanto también es significativo, no, no sería descartable... ...que aunque los resultados sean espectaculares eh, en sí... ...pues el, el, el mercado opte por, por una cierta toma de, de beneficios.
3: En lo que va de año, la acción de NVIDIA ha subido un 217%. El sector de semiconductores es también noticia... ...porque según publica la agencia Bloomberg... Huawei estaría construyendo una serie de instalaciones secretas... ...para la fabricación de chips en toda China. Cita la agencia, la Asociación de la Industria de Semiconductores... ...la principal patronal de esta industria a nivel mundial. Huawei ha estado en el centro de las tensiones... ...entre Estados Unidos y China en materia de seguridad. La compañía está recibiendo aproximadamente... ...30.000 millones de dólares en fondos estatales... ...del gobierno chino, según las mismas fuentes... El Departamento de Comercio de Estados Unidos prohíbe a Huawei trabajar con empresas estadounidenses en casi todas las circunstancias, pero si Huawei está construyendo instalaciones bajo nombres de otras empresas, como afirma la Asociación de la Industria de Semiconductores, entonces podría conseguir eludir las restricciones del gobierno estadounidense. El Departamento de Comercio añade, ha añadido a Huawei a su lista negra en el control de exportaciones. Lo hizo ya en 2019 por motivos de seguridad, aunque la empresa niega ser un riesgo en este sentido. Hoy nos fijamos también en Food Lockers, que se desploma más de un 30%. La cadena minorista especializada en ropa y calzado deportivo ha revisado a la baja por segunda vez sus previsiones anuales ...y va a suspender también el reparto de dividendo... ...la noticia llega un día después de un informe decepcionante... ...de su rival Dick's Sporting Goods... ...que achacaba sus malos resultados a un aumento en los robos en sus tiendas... Footlocker ha tenido una pérdida neta de 5 millones de dólares... ...después de unos ingresos de 94 millones en el mismo periodo del año anterior... ...las acciones de Peloton, el fabricante de bicicletas estáticas... ...se desploma un 23% después de presentar... ...unas pérdidas trimestrales mayores de lo esperado... ...la otra cara de la moneda es Abercrombie Fitch... ...las acciones de la compañía minorista de moda... ...están disparadas un doble dígito... ...tras batir al consenso del mercado... ...la compañía también ha elevado su guía... ...para el conjunto del año... ...Abercrombie se ha destacado... ...porque ha desafiado las tendencias de toda la industria... ...que se observan en minoristas como Home Depot, Target... ...y Walmart... ...echamos por último un vistazo... ...a los Blue Chips de la Dow Jones... ...tirando el promedio industrial... ...se encuentra Merck ...con una subida del 3,7%... ...le sigue... ...el gigante de microchips Intel... ...con un 2,17%... ...y los... ...grandes nombres de la tecnología... ...Apple y Microsoft... ...con un 1,6%... ...y un 1,3% respectivamente... ...de subida... Del lado de las pérdidas, eh, Nike eh, acusa esas eh, malas guías de Footlocker eh, con una caída del 4,3%, Dow pérdida de un 1,6%, la química Dow, y Johnson Johnson se deja un 0,64%.
2: ¿Buscas un broker para operar en el mercado americano? Opera con eBroker al alza o a la baja, con plataformas de trading avanzadas y la garantía y solvencia que solo un broker español especializado en derivados puede ofrecerte. Abre ahora tu cuenta demo totalmente gratis y pon a prueba tu trading. eBroker.es, reinventando el trading.
5: ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio.
0: Hemos repasado la actualidad más inmediata, pero vamos con más asuntos en este programa de hoy, 23 de agosto en directo. 21 minutos pasan de las 4 de la tarde una hora menos en Canarias y la rentabilidad de los bonos del Tesoro Norteamericano lo estamos contando. Corrigen a la baja en la víspera del comienzo del simposium de banqueros centrales de Jackson Hole. Entre el aterrizaje suave de la economía de Estados Unidos y la contracción de la actividad en la zona euro, los inversores no esperan mensajes de futuros recortes de tipos de interés, Paul.
3: La rentabilidad del Treasury a 10 años uh, se reduce en unos 5 puntos básicos hasta el 4,2% después de alcanzar máximos de 16 años, mientras uh, que el 30 años cae también hasta el 4,36%. La reciente subida de los bonos uh, se ha producido en medio de una economía estadounidense sorprendentemente resistente y la posibilidad de que la inflación... Uh, Siga en niveles altos, lo que ha obligado a la FED a mantener los tipos de interés altos por más tiempo. Su presidente Jerome Powell hablará el viernes a las 4 de la tarde hora peninsular española al concluir el simposium de dos días en Wyoming y ese mismo día lo hará a las 9 de la noche Christine Lagarde, presidenta del BCE. El mensaje clave de los banqueros centrales en Jackson Hole, según Roberto Scholtes, director de estrategia de UBS en España, es que los posibles recortes de tipos están todavía lejos de producirse.
4: Sí, esa es la, la gran cita para este fin de semana. El presidente de la Fed, Powell, habla el, el viernes también ya por la tarde en, en Europa y probablemente tampoco nos vaya a dar muchas pistas porque los propios bancos centrales ahora mismo no, no, no saben bien eh, por dónde están yendo las presiones inflacionistas y si van a ser necesarias más subidas de tipos o no, pero hay un mensaje que sí que va a ser claro, que va, que, que va a repetirá, y es que las, los recortes de tipos están todavía lejos, que las presiones inflacionistas van a tardar tiempo en moderarse.
3: Así pues, los inversores van a estar muy atentos a las pistas sobre la trayectoria de la economía y sus implicaciones para la política monetaria, con la esperanza de que el último aumento de tipos de la Fed en su reunión de julio marque el final de una campaña de subidas que comenzó a principios de marzo de 2022. Pero el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin. Adoptaba ayer un tono agresivo reiterando que la Reserva Federal necesita defender el objetivo de inflación del 2% para preservar su credibilidad ante el público.
0: Esta semana hemos ido repasando algunos puntos importantes de la cumbre de los BRICS, las economías emergentes en Sudáfrica, los líderes de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, con la excepción de Vladimir Putin, se han dado cita para hablar, entre otras cosas, de la posibilidad de incorporar nuevos países como Turquía o hasta la creación de una divisa común. Y de esto queremos hablar hoy porque es una idea que viene de lejos y que tiene como objetivo la desdolarización de la economía. Pedro Fontaneda, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. Una divisa común, ¿cómo de realista es esta propuesta. Si llega a salir adelante, amenazaría, evidentemente, el poder que tiene Estados Unidos con su divisa verde, la moneda reina del mundo, el dólar. En la sesión plenaria de hoy ya se está debatiendo este tema. Tema que viene muy de lejos eh, realmente. Hace unos meses, por ejemplo, hablábamos eh, aquí en Radio Intereconomía de que algunos países de la OPEP, junto a Rusia o China, hablaban de desdolarizar el precio del crudo. Es decir, que en vez de intercambiar petróleo en dólares, se podría hacer siguiendo el precio del oro. Claro, a China esto le vendría muy bien. Lleva meses, muchos meses, acumulando ingentes reservas del metal dorado. Hoy hablaremos con algunos expertos eh, en el tema. Tendría poder, los BRICS eh, tendrían poder para desdolarizar la economía de verdad? ¿Cómo se podría llamar esta divisa común? También otra pregunta, ¿es posible crear una divisa entre estos países emergentes y que realmente salga adelante? Y la principal pregunta, ¿podremos seguir llamando emergente a un país como China? ¿En qué nos convierte a, a países como España? A las 5 de la tarde intentaremos resolver todas estas cuestiones.
0: Y vamos a hablar de economía doméstica. Tras la caída en picado del PSOE en las elecciones autonómicas del 28 de mayo, Pedro Sánchez condujo a los españoles a las elecciones generales del 23 de julio. En pleno verano ningún partido consiguió la mayoría suficiente para gobernar y nos adentramos en una incertidumbre política de la que no hemos salido. Con las cortes y las presidencias de las cámaras constituidas, el rey Felipe VI abrió ronda de consultas con los partidos políticos con representación parlamentaria, que finalizó ayer con Alberto Núñez Feijó, nombrado candidato a la investidura, investidura que se va a celebrar los días 26 y 27 de diciembre, un panorama político que nos plantea la más que probable prórroga de los presupuestos del Estado para 2024, que analizamos con Elena de Blas.
5: El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha decidido que no planteará la presentación de un techo de gasto para 2024, lo que sería el primer paso para el inicio de la tramitación presupuestaria de España, hasta que no haya definido un nuevo Ejecutivo. Este es un claro aviso a navegantes que anticipa una prórroga de los presupuestos del Estado. Uno de los argumentos que da fuerza a esta más que probable por prórroga de la que les hablamos sería que en el caso de no alcanzar un acuerdo de gobierno, los nuevos comicidios celebrarían ya en diciembre o de cara al próximo año. ¿Qué supondría la que sería la novena prórroga de las cuentas públicas? ¿Comprometería las pensiones o la sanidad? No tendría por qué, pero está por ver. ¿Cómo afectará a nuestra economía? ¿Dejaríamos ver, eso sí, la gran dificultad pública de gestión en España? Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas, con el nivel de déficit estructural y de deuda, considera que no es buena noticia.
3: La realidad es que con el nivel de déficit estructural que tenemos y la deuda que tenemos... Y esta situación un poco económica, un poco a ver qué sucede, pues no es una buena noticia la imagen y la realidad
1: de dificultad de, de gestión de lo público.
5: Andaremos más adelante con él en ello, así como si en todos estos supuestos supondrían un problema para España para cumplir sus compromisos de gasto.
2: En cierre de mercados, la actualidad en tiempo real.
0: Grupo ACS patrocina este espacio. Jornada de marcado, de más a menos en el IBEX 35. El selectivo madrileño está en negativo, lucha por mantenerse por encima de los 9,300 puntos. Veremos cómo termina la negociación en tiempo real cede un 0,11% y marca 9.304 puntos. Ha llegado a marcar máximos del día muy cerca de los 9.400, concretamente en los 9.395 y en los mínimos intradía ha perdido esos 9.300 puntos que ahora mismo lucha por mantener los mínimos intradía. Los ha marcado el Parque Madrileño en los 9.292 puntos. Y vamos a mirar al IBEX por dentro para ver cuáles son los valores que están tirando más de la compañía. Las compañías del sector renovables cotizan al alza después de conocerse que las nuevas inversiones mundiales han presentado un nuevo máximo histórico. En el primer semestre del año han alcanzado los 358.000 mil millones de dólares con un crecimiento del 22%. Y tenemos a Solaria liderando ganancias con un avance del 1,64% en los 13 euros con 32%. Iberdrola, avances del 1,59% hasta los 10 euros, con 85. Inmobiliaria Colonial se revaloriza algo más de un 1% de un 1,5% en los 5,36. euros con 36. También ganancias por encima del 1% vemos en Celnex, en Acciona, en Redella, en Telefónica o en Endesa. Liderando las caídas tenemos a Repsol, que se deja más de un 2%, concretamente un 2,19 hasta los 13,61 euros. Con 61. Grifols pierde un 1,7%, 13,12 euros. Con 12, Banco Sabadell se deja un punto y medio, sus acciones se cambian a 1,08, pierde más de un punto porcentual. Inditex, Banco Inter y Banco Santander. Vamos a conocer más noticias, más titulares del ámbito empresarial que nos va a traer Pedro.
6: Comenzamos con Iberdrola, ha iniciado la construcción de una planta fotovoltaica, 240 megavatios en Texas, en Estados Unidos, suministrará energía a Meta, es decir, la antigua Facebook, en concreto... El proyecto respaldará el próximo centro de datos de Meta en la ciudad de Temple, su segunda instalación de centro de datos en este estado de Estados Unidos, en Texas. Desde 2020, las operaciones globales de la compañía de Meta han sido apoyadas por energía 100% renovable. Durante su construcción y operación, el proyecto va a crear más de 200 puestos de trabajo. Se espera también que abone más de 40 millones de dólares en impuestos sobre la propiedad. ...durante 25 años en el Estado. Seguimos con otro titular, Deutsche Bank. Eh, recortado el precio de Acción a Energía desde los 37 a los 27 euros para ajustarlo, dicen, a la realidad. Según la entidad alemana, al igual que el resto del sector de renovables, la empresa ha tenido un año difícil y... Se ha visto afectada por el aumento de las tarifas, caída de los precios de la electricidad, las malas condiciones del viento o los cambios no monetarios en el modelo regulador español. Otra noticia, Ceninox amortiza el 4% de su autocartera para retribuir al accionista. La acerera ha comunicado esta mañana a la CMNV la ejecución de la reducción de capital, un importe de 2,5 millones de euros, mediante la amortización de 10,4 millones de acciones propias de su autocartera. Esta reducción de capital fue aprobada en la Junta General de Accionistas del pasado 23 de mayo. La acerera ya ha repartido dos dividendos de 30 céntimos de euro por acción durante el año. Y ayer, recordemos, cerramos esta sección con, con esta noticia EIDF. Discrepa de su auditor de Price y defiende que actuó para tener fondo de maniobra positivo en el año 2022. Aseguran que su fondo de maniobra habría sido positivo en 3,3 millones de euros a cierre de 2022 si se tienen en cuenta las medidas que tomó cinco meses después. Según Price Waterhouse Coopers, según PVC, el pasado ejercicio concluyó con un agujero contable de casi 21 millones de euros. Recordemos, EIDF, empresa de renovables española, permanece desde el pasado 14 de abril suspendida de cotización en el BM Growth.
2: Grupo ACS. Construimos un futuro más sostenible. Un futuro mejor.
0: Son las cuatro y treinta y las tres y treinta en Canarias y aproximadamente en una hora será cuando empiece nuestro consultorio de bolsa de este miércoles hoy con Pepe Vainat de Bolsas y Futuros. Así que si quieren participar aquí en directo con nosotros para dejar sus consultas a nuestro experto, ya saben que pueden hacerlo a través de las vías de siempre, nos pueden llamar por teléfono, nos pueden escribir por WhatsApp o si lo prefieren, Pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, por el que estamos emitiendo para todos ustedes por streaming. Tomen nota de las vías de contacto del teléfono.
2: 91 533 1851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp. De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
5: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario Nuestra sección de ciencia, una terapia pionera, a combate con éxito el cáncer de mieloma múltiple. El equipo de investigación. Apoyamos
6: la investigación en biomedicina y salud para que noticias como esta sigan apareciendo en los informativos, dando esperanza a millones de personas. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
5: ¿Alguna vez te has preguntado cómo es el océano desde dentro? Atlantis Aquarium Madrid y sumérgete en las profundidades. Un mundo de curiosidades marinas y su conservación te esperan. Además, los más peques de la casa recibirán el pasaporte con el que pasarán divertidas pruebas, aprenderán y se convertirán en embajadores de Atlantis. Atlantis Aquarium Madrid, ¿estás preparado?
2: Expansión y ciclo. Cierre de mercados.
0: Vamos con la actualidad política y económica aquí en nuestro país y empezamos con la noticia del día. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ya ha dado fecha para el debate de investidura de Alberto Núñez Fejo. Será los días 26 y 27 de septiembre para evitar, en el caso de que hubiese repetición electoral, tener que votar en Navidad, en fin de año o en Reyes.
5: -Lenar. Esta decisión, ha dicho, fue tomada después de acordarse con el candidato propuesto por su majestad, el rey Felipe VI, Alberto Núñez Feijó, con quien habló anoche. La escuchamos.
6: El pleno de investidura se celebrará los próximos días 26 y 27 de septiembre. Esta decisión la he tomado después de acordarla con el candidato propuesto por su majestad, el rey, el señor Alberto Núñez Feijó, con quien hablé ayer por la noche y también durante esta mañana. Considero que con esta fecha se da un tiempo más que prudencial para que el candidato pueda realizar las negociaciones oportunas con los representantes de las diferentes formaciones políticas.
5: En concreto, esta fecha le da un plazo de 35 días al líder del PP para conseguir los apoyos necesarios para poder gobernar. Fijo, comenzará la semana que viene las conversaciones con los partidos. El Partido Popular estaría dispuesto a hablar con todos los partidos independentistas, menos con Bildu. Declaraciones en cadena ser de Elías Bendondo, coordinador general del PP.
1: Ahora es cuando se ha propuesto el candidato a la presidencia del gobierno y ahora creo que se marcha. ...la presidenta de las Cortes ampliando el plazo de formación... ...de los grupos parlamentarios hasta el próximo viernes... ...entendiendo que una vez formados los grupos parlamentarios... ...oficialmente es cuando se puede iniciar el diálogo... ...y será a partir de la semana que viene
5: Desde el PSOE, que querían convocar cuanto antes la investidura... ...acusan al PP de seguir una estrategia con el objetivo final... ...de repetir las elecciones, lo que llevarían buscando desde el principio... Pachi López, portador del, portavoz
4: del PSOE. El PNV se ha expresado claramente diciendo que de ninguna de las maneras el Partido Popular, el señor Fijo, va a tener su apoyo. Por lo tanto, no lo van a conseguir de ninguna manera. Esto es pues, una estrategia, supongo, para ver si consiguen el objetivo que tienen detrás, que es la repetición de las elecciones. Pero los ciudadanos no se equivocan cuando votan. Nos dan un mandato a los partidos políticos y a los representantes políticos que es, oiga, esto es lo que nosotros queremos ustedes pónganse de acuerdo para que haya un gobierno y el Partido Popular es incapaz
5: La primera votación de investidura es clave en caso de que sea necesario una repetición laboral, si finalmente es fallida y a los dos meses de esa primera votación persiste el bloqueo y nadie ha logrado ser investido presidente, las cortes se disolverían y deberían celebrar las elecciones 47 días después
0: el sector servicios registra este mes de agosto un empeoramiento que tira a la baja las expectativas a futuro. Datos adelantados de PMI que se han publicado hoy que sugieren una contracción del PIB del 0,2% de la eurozona en el tercer trimestre de 2023.
5: Esta previsión a la baja se debe en su mayoría a los sectores alemanes afectados por las presiones inflacionistas por las subidas de tipos. En concreto, la estimación adelantada del PMI compuesto de la zona euro se ha situado en agosto en 47 puntos. Frente a los 48,6 del mes anterior, su peor resultado en 33 meses después del deterioro del sector manufacturero que ha tenido una lectura del PMI de 43,7 puntos frente a los 42,7 de julio. A estas cifras se le suma un sector servicios con 48,3 puntos desde los 50,9 del mes anterior. Su peor dato en 30 meses.
0: Hasta el mes de julio las cifras fueron mejores en servicios en España, las pernoctaciones aumentaron un 11%. ...y la facturación hotelera también experimentó aumentos... ...a pesar de que las estancias están siendo más cortas.
5: Los hoteles facturaron en julio 129 euros por habitación ocupada... ...un 6,3% más que el año anterior según estadística. El efecto inflacionista hace que los precios hoteleros... ...suban hasta 6,2% en julio. Es la subida más baja en 26 meses... ...pero un incremento que sigue afectando a los bolsillos de las familias... Hay ganas de viajar, pero hay que compensar gastos. Así la estancia media desciende un... 0,6% con respecto a julio de 2022 y se sitúa en unas tres noches y medias por persona. Los destinos elegidos por aquellos viajeros españoles el pasado mes han sido Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana, mientras que los extranjeros se han decantado por las Islas Baleares y Canarias.
0: Y el alza de tipos afecta al coste de la deuda española que sube al 2% frente al 1,73 de 2022.
5: Durante 2022, la emisión de deuda neta se redujo en 5.000 millones, situándose en los 70.063 millones de euros. Los datos de cobertura de financiación y del coste de la deuda... Se posicionan en estas cifras según el ministerio que preside Nadia Calviño, para permitir mantener un acceso sólido a los mercados de capitales y una fuerte demanda por parte de los inversores. Según informa el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el Tesoro Público mantiene este coste de la deuda pública en un 2% y ha cubierto ya el 73% de toda la financiación a medio y largo plazo pedista para 2023.
2: La tertulia de cierre de mercados. La
0: tertulia de hoy que va a ser monográfica dedicada a los criterios ESG y vamos a tratar este asunto con Javier Rodríguez Vega, director general de AERI. Javier, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Alma.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal va el verano, Javier?
7: fenomenal porque estoy ahora mismo de vacaciones, con lo pues... cual, desde luego, no me puedo quejar.
0: Estupendamente. Y nosotros aquí dándote la brasa. Bueno. Bien. Y también nos acompaña Tomás Conde, director de SG y Finanzas Sostenibles en N-World, también SG Advisor en AERI. Tomás, bienvenido y gracias. Gracias a
1: vosotros, Alma. Encantado estar aquí con vosotros. O sea, que magnífico. Vosotros.
0: Un placer. Ya saben ustedes que la reputación de una empresa depende en gran parte de esos criterios ESG, de implementarlos en su gestión, actualmente se consideran ya no necesarios, sino incluso imprescindibles para las empresas, para las grandes, para las pequeñas, también para las inversiones. Muchos inversores optan por compañías que se vinculan a ese tipo de criterios, pero vamos a hablar de qué son de cómo impactan y de cómo han ido evolucionando, cómo ha ido evolucionando su implementación en los últimos años en medio de esta situación mundial tan compleja. Lo primero de todo, Tomás, como experto, ¿qué es eso de criterios ESG?
1: Bueno, perfecto. Los criterios ESG. El criterio ESG es básicamente la integración de las variables ambientales, sociales, éticas y del gobierno corporativo en, por y para el negocio. Y, por cierto, Alma, perdóname, pero... Eh, SG, nada, absolutamente nada tiene que ver con reputación. Eh, soy contundente porque es una confusión que ha existido en el mercado durante los últimos 10 años y esto ha cambiado de manera dramática. Es un tema estrictamente financiero y gracias a Dios solo es de economía, así que no podemos celebrarlo de mejor manera, desde luego.
0: Pues hecha esa puntualización, quiero hablar con vosotros también de hacer un poquito de retrospectiva ¿Qué ha pasado con los ESG tras la pandemia y la guerra en Ucrania? Que han sido yo creo que los dos grandes hitos eh, negativos que han marcado los últimos tres años ¿Estamos mejor, peor o igual que en 2019? Que era cuando el mundo estaba en una situación más o menos de equilibrio y de tranquilidad
1: bueno, pues... si me permites, Javier, adelante, por favor.
0: No, no,
7: adelante, adelante, Tomás, por favor.
1: Bien, siempre te quería decir que, que estamos eh, infinitamente mejor. Ah, la pandemia no es que haya contribuido a ello de manera positiva o negativa, tampoco desafortunadamente la invasión o la guerra. En lo que sí te está claro es que gracias a la regulación, Uh, en España hubo un antes y un después derivado de la famosa Ley 11, la de la de, la, de, la de la de reporting no financiero, donde por primera vez se obligaba a que los consejeros firmasen las cuentas más consolidadas según formas de gestión con los estados de información no financiera. Ahí empezó realmente la buena marcha de este concepto y después se ha, se ha reportado muy muchísimo con una eh, enorme regulación por parte de Europa, que está obsesionada con convertir, eh, lógicamente, a Europa en el primer continente climáticamente neutro en 2050 y, uh, y luchar de una manera denodada contra el greenwashing que ha abundado en el mercado durante los últimos años, muy relacionado con el concepto reputacional que te ha mencionado eh, Alma al
0: principio. Uh -huh, uh -huh. Javier. Yo se añadiría,
7: se añadiría Alma, a ver, eh, en el fondo eh, hay una coincidencia temporal. Es decir, la pandemia comienza en, eh, en el 2020 eh, y justo estos últimos tres años, vamos a decir tres, cinco años, realmente uh -huh. no son tres, pero los tres años últimos ha sido especialmente... Hay, ha habido un exceso, o sea, la regulación está muy bien, pero ha habido un exceso de regulación en Europa, coincidente uh -huh. con... Entonces pues, sí se podría checar una coincidencia temporal con tanto con la pandemia como con Ucrania, en el fondo, ¿no? Sí es cierto que cuando hablamos de ESG, donde tenemos los factores, como decía Tomás, ambientales, sociales, éticos y de buen gobierno, es cierto que la pandemia lo que ha hecho también, ahí sí que ha sido la pandemia, ha sido potenciar mucho la atención que prestan eh, todos los stakeholders de las compañías, a las uh -huh. propias compañías, los inversores, los analistas y demás, a la S. Es decir, durante un par de años, la S de, de factores sociales... Se han potenciado muchísimo. La gente, digamos que los, los de buen gobierno ya se dan por hechos. En la parte de gobierno corporativo se está presionando a las compañías desde hace 20, 25 años, quizás algo más. Los medioambientales ya llevábamos en España, se notó mucho en Europa con el tema de la COP París y demás. Pero las, la S social, que quizás era la más abandonada sí que a raíz de la pandemia se ha potenciado, se ha potenciado mucho. Es decir, de repente es esa parte de la conciliación, es como hacemos que la gente pueda trabajar desde sus casas, teletrabajo y demás. Entonces pues ahí sí que ahí sí que no es coincidencia, sino que sí que puede haber sido más a causa de... Pero el otro hay una coincidencia temporal, desde luego, de la sobre sobreregulación. Y digo sobreregulación a propósito, hay regulación fenomenal, pero hay sobreregulación. En Europa hay una regulación salvaje. Coincidencia temporal con, eh, con esta época de pandemia y Ucrania.
0: ¿Estás de acuerdo con esa sobreregulación, Tomás?
1: ¿Sí? Absolutamente, absolutamente de acuerdo. Yo, bueno, sabes que el concepto que se, se acuñó en el mercado es el de tsunami regulatorio uh, y es absolutamente cierto. Eh, eh, tengo, bueno, Cuando yo estuve trabajando en el en, en IAEF en Estados Unidos, había un concepto que me molestaba mucho que decían, pero tenían razón, y decían lo siguiente, nosotros los gringos inventamos, los chinos nos copian y vosotros los europeos reguláis. Aquello, por doloroso que sea, es absolutamente cierto y seguimos en esa tendencia a intentar regular absolutamente todo. Bien, es cierto que en materia SG el continente europeo está a años luz del resto... Mucho más que Estados Unidos por descontado y que el mercado asiático. Uh, pero esto, siempre lo hemos dicho, y yo personalmente es un movimiento, digamos, pendular, se ha ido de un extremo a otro, se acabará estabilizando, y estoy absolutamente convencido de que conseguiremos una economía más sostenible en su, en su gran concepto como tal, es decir… De aquellas compañías que tengan un mejor impacto en las sociedades donde están operando. Y esto es ambiental, social, ético, de gobierno corporativo. Es absolutamente todo. Lo que sí que es cierto es que se empieza por la parte ambiental simple y llanamente porque es lo más fácil de medir. Uh -huh. Con lo cual, le eh, respondo afirmativamente que sí, eh, sobre regulación. Pero se acabará estabilizando. Estoy convencido de ello y con un buen fin.
0: Has dado con una clave que me interesa, esos criterios de medición que durante mucho tiempo creo que han sido un poco abstractos. ¿Ha ayudado esa, ese marco regulatorio a que esos criterios eh, puedan aterrizarse un poquito?
1: Eh, la respuesta es sí, pero no es una respuesta contundente. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tenemos ahora mismo una competencia de a ver quién eh, digamos lo lo complica un poquitín más. Yeah. Es decir, tenemos un formato gringo, un formato americano, que suele ser muy pragmático, y Fr.S. es un ejemplo, y luego tenemos un modelo eh, europeo como es el caso de EFRAC. Yo estoy hablando aquí de, eh, de comunicación, estoy hablando aquí de reporting. Hay veces que los europeos tenemos la horrible tendencia a intentar complicar los temas más allá de lo estrictamente necesario y a veces nos olvidamos que la clave de este mercado para que tenga éxito a nivel global sería una estandarización y dejar de hacer traducciones como en su momento acordados hacíamos con las normas contables por el amor de dios parece que lo hemos aprendido y debemos de entender y espero que Europa lo haga y yo tengo entendido que sí pero a veces demuestra que no a la hora de armonizar y estandarizar porque es la única forma que podremos medir y podremos comparar
0: otra cosa que me parece interesante, hemos hablado de la evolución que se está produciendo en el mundo de los criterios ESG, de esa medición, de esa comparación, del marco regulatorio. Eh, sin embargo, un 48% de las empresas españolas no ha tomado medidas para responder a criterios ESG. Las grandes están obligadas. Entiendo que son pequeñas y medianas empresas que, por otra parte, son el 98% del tejido empresarial de nuestro país. ¿Dónde están las barreras para esas pequeñas?
7: Eh, bueno, al si final, al final, eh, ah, perdón, sí. De, de sí, adelante, Tomás.
1: No, Javier, por favor, tú eres el director general de
7: Gira. No, no, al final, eh, si yo cuento, soy menos técnico, ya sabéis, soy más generalista. Bueno, cuéntanos. Al final, eh, todo esto, todo esto al final acaba llegando por ser imposición. Es decir, esa ley 11 empieza afectando a las compañías, ahora ya otras compañías más pequeñas tienen que... Eh, más de 250 empleados, más de 500, más, lo que sea, ¿no? Es decir, eso va cayendo en cascada. Lógicamente, los primeros a los que afectas a los grandes. Y en nuestro caso serían los grandes emisores, a los grandes cotizados. Eh, que además son los primeros que están en el radar. Porque eso tiene mucho que ver, creo que no hemos usado la palabra todavía, Tomás, Alma, pero esto tiene mucho que ver con, con la elegibilidad. Es decir, los criterios de claro. ESC no de ser bottom line. O sea, el, el fondo de la cuestión es elegibilidad. Es decir, que las compañías sean sujetos elegibles para hacer invertir en ellos, ¿vale? Es decir, que los inversores puedan invertir en ellos, que se necesiten en ellos y tomen posiciones. Entonces, eh, en el fondo, si empezamos a pensar en los grandes inversores, que son los primeros que tomaron esos, ese rol de, de activismo, eh, ESG, activismo climático en algunos casos y demás, claro, eh, los primeros interlocutores son las grandes compañías. Y luego va bajando en cascada. Todo esto siempre empieza por las grandes compañías y va bajando en cascada. Con lo cual, mientras no hay un mandato, una obligación legal, regulatoria, de que estás obligado a hacer un, un reporting, no financiero. Decir, si a mí me obligan, porque tengo, soy una compañía IBEX 35 y demás, lo voy a hacer. Si yo soy una pyme con 50 empleados y no me obliga a nadie, esto requiere muchos recursos. Esto requiere recursos en, en el área de reporting salvajes. Uh -huh. Requiere mucha preparación. Bueno, hay, que, hay que ordenar mucho la casa interna y mucho limpiar y mucho preparar. Para que dedica recursos no me obliga a nadie a reportar. Yeah. ¿Qué ocurre? Como hoja en cascada. En el momento que ya me obliga, es que no hay otra, es un tema de compliance, pero claro, compliance, lo mismo, empieza por arriba. Eh, a las compañías, eh, al autónomo que tiene dos empleados o que es el mismo, nadie le puede obligar a esto todavía. Eh, con lo cual, bueno, pues eh, esa, la barrera no deja de ser otra, que al final es una cuestión de tamaño y de recursos,
1: en el fondo.
0: ¿Tú cómo lo ves, Tomás? Sí, bueno, yo lo veo
1: como Javier, como, como, como es lógico. Yo siempre te he mencionado una palabra absolutamente clave, que es la legibilidad. En realidad, eh, también ha dicho que hoy, básicamente, los conceptos ESG son es un concepto estrictamente, digamos, regulatorio y de compliance, porque ya es enormemente exigente. Lo que es cierto aquí es que, aunque legalmente no estés obligado a medir eh, y, por lo tanto, gestionar o reportar, lo que sí que está claro es que, hoy por hoy, a través de la cadena de aprovisionamiento muchas compañías pues están sujetas, indirectamente se ven obligadas a seguir este procedimiento porque quieren ser elegibles Eso es en sus diferentes cadenas de aprovisionamiento y por lo tanto cuando se presentan a licitaciones si ya sean públicas o privadas quieren ser mejores diferencialmente y por lo tanto quieren cumplir con estos requisitos y por lo tanto tendrán que tener su eh, huella de carbono medida, sus pues, diferentes scopes, se complejidad, objetivos, estándares de reporting y absolutamente todo. Problema, siempre los recursos, los recursos son ingentes, es complicado todavía. Y hay una cosa muy clara: Europa es una economía de pymes. Y hasta que no consigamos realmente que sean las pymes las que informen sobre estos conceptos, va a ser absolutamente imposible que esto tenga éxito. Así de rotundo soy. Y lo sabe la Comisión Europea y están trabajando en ello sin género de dudas. En breve veremos, y día en breve en un lustro en un. En Decenio, como mucho, donde todas las compañías, incluso de 10 empleados, se verán obligadas a hacer un reporte mínimo que, como he dicho antes, tendrá que estar estandarizado de tal forma que aquel grupo de interés, usted de de se acerque a la hora de contratarles, emplearles o lo que fuere, pues vean efectivamente cuál son el impacto de esas compañías ahí donde están operando. Así es.
0: Eh, os quiero preguntar para terminar una pregunta que espero que me podáis contestar con un titular, aunque es compleja, porque nos quedamos sin tiempo, y es si están los criterios ESG politizados.
1: Sí, sí. <risa>
7: <risa> no, hay, no hay discusión. Aquí, por, por desgracia, por desgracia eh, eh, ha habido una apropiación, eh, como en otros temas, pero en este caso hablamos de ESG, vamos a hablar de ESG, ¿no? Hay una apropiación ideológica, hay una apropiación ideológica, ...teniendo a, a la, lógica de la izquierda, donde parece que el, el malvado el malvado, el malvado, malvado partido de la derecha... pues ...o los partidos de la derecha, no solo en España, esto es, esto es global... ...pues no les preocupan los humos y quieren contaminar, de, de hecho desean contaminar... ...y menos mal que están los partidos de la izquierda para proteger el, el medio ambiente y a, y a la sociedad. Hay una utilización absolutamente politizada, ideológica y no debería ser así porque al final... A todos nos preocupa, sinceramente. Yo conozco gente de muchos espectros políticos y, y las compañías con las que he hablado, y todo el mundo está preocupado, todo el mundo está inquieto por saber si es. Eh, hablamos de elegibilidad. A la gente le inquieta ser elegible, sí o sí, para cosas, para entrar en índices, para ser invertido o, como he mencionado, Tomás, para la cadena de valor, para poder entrar en. Eh, poder venderle a alguien, básicamente, la cadena de supply chain, poder venderle a alguien o poder comprarlo. Con lo cual, eh, no tiene sentido que, que alguien se apropie y se ponga el el PIN de los OBS, es un, parece que un, un sector sí el otro no. No, no tiene sentido. Esto es, esto es
0: vital es para todos, es de largo plazo. Una última conclusión ¿Sí? rápida, Tomás.
1: Siempre sí, te quería decir que absolutamente sí, pero cuando nos demos cuenta que finalmente esto es pura materialidad financiera, es decir, hablamos de legibilidad financiera, es decir, hablamos de variables financieras, pues no habrá lugar a esta politización desde, desde el momento que sean variables estrictamente financieras. Y recuerdo que yo soy una consultora financiera, así que de esto es de lo que se trata. No tiene nada que ver con reputación, eso es importantísimo. Cuando aquello lo podamos diferir, yo creo que el mercado funcionará infinitamente mejor.
0: Pues ha sido un placer compartir con vosotros estos minutos. Se me ha quedado corta esta tertulia. Javier Rodríguez Vega, director general de AERI. Tomás Conde, director de SG y Finanzas Sostenibles en N World y SG Advisor en AERI. Un placer, gracias. Y terminad de disfrutar del verano.
1: Haremos. Muchísimas gracias. Muchísimas
7: gracias, Alma. Un abrazo fuerte para ambos.
5: Oye, ¿sabes que Unicaja Banco está comprometida con el medio ambiente?
2: ¿En serio? ¿Cómo lo demuestran?
5: Con sus tarjetas Mastercard. Están fabricadas con material reciclado y son mucho más sostenibles que las convencionales.
2: Bueno, eso es genial. Siempre es bueno saber que hay bancos que se preocupan por el planeta. Unicaja Banco.
1: Comprometidos con el medio ambiente y contigo. Descubre nuestras tarjetas Mastercard fabricadas con materiales 100% reciclados. Y únete a nuestro compromiso con el medio ambiente.
2: Infórmate en cualquier oficina o en unicajabanco.es. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 41 14. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Volter la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los martes a las 9 de la noche, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida.
0: Son las cinco.